0: всем привет это просто байбл меня зовут цеги и мы продолжаем читать библию в постоянстве смысл этого проекта как многие из вас наверное уже знают это читать в постоянстве библию мы каждый выпуск читаем по несколько глав и потом вместе молимся все в максимальной простоте добро пожаловать если вы с нами первый раз, или если вы а, уже весь этот путь идете с нами, сейчас уже или 18 или 19 выпуск, я уже сам не помню. Но самое главное, что мы продолжаем читать Слово Божие, и я искренне верю, что когда мы будем читать, изучать, исполнять Слово Божие, то наши жизни будут меняться, и через это жизни людей Вокруг нас будут также меняться. Поэтому мы продолжаем. Сегодня читаем 17-18 главу из Евангелия от Матфея. И, как всегда, предлагаю сразу же пойти в дело и начать читать Слово Божие. Аминь. Аминь. Поехали. 17 глава из Евангелия от Матфея. Преображение. Через шесть дней Иисус взял с собой Петра, Якова, его брата Иоанна и привел их одних на высокую гору. И на глазах учеников вдруг его облик изменился, лицо его засияло, как солнце, а одежда стала белой, как свет. И вот они увидели Моисея и Илию, беседующих с ним. Петр сказал, «Господи, нам здесь так хорошо». «Если ты хочешь, я сделаю три шалаша, один тебе, один Моисею, один Илии». Пока он говорил, светлое облако накрыло их, и из облака прозвучал голос. «Это мой любимый сын, в котором моя радость. Слушайте его». Услышав эти слова, ученики в ужасе пали на лица свои. Иисус подошел и прикоснулся к ним. «Встаньте, не бойтесь». Они подняли взгляд и уже никого, кроме Иисуса, не увидели. Когда они спускались с горы, Иисус сказал им, «Никому не говорите о том, что вы видели здесь, до тех пор, пока Сын человеческий не воскреснет из мертвых». Ученики спросили Его, почему же учители закона говорят, что вначале перед Мессией должен прийти Илия? Иисус ответил, «Илия действительно должен прийти» и все приготовить. Но говорю вам, что Илия уже пришел, только его не узнали и поступили с ним по своему произволу. Также и Сын Человеческому предстоит пострадать от их рук. Тогда ученики поняли, что он говорил об яне Крестителе. Исцеление мальчика, одержимого нечистым духом. Когда они подошли к месту, где собралась толпа, один мужчина пал перед Иисусом на колени со словами, «Господи, жалься над моим сыном, у него судороги, и он сильно мучится. часто бросается то в огонь, то в воду. Я привел его к твоим ученикам, но они не смогли исцелить его». Иисус в ответ сказал, «О неверующие и испорченное поколен... поколение, сколько мне еще быть с вами, сколько мне еще терпеть вас?» «Приведите мальчика ко мне». Иисус приказал демону выйти, и тот вышел из мальчика. И в тот же миг ребенок стал совершенно здоров. Потом, оставшись с Иисусом наедине, ученики спросили, «Почему же мы не смогли изгнать его?» Иисус ответил, «Потому что у вас мало веры». Говорю вам истину, если, вы, если бы ваша вера была с сгорчистное зерно, то вы могли бы этой горе сказать, передвинься отсюда туда, и она бы передвинулась. Для вас не было бы ничего невозможного. Этот же вид демонов изгоняется только молитвой и постом. Иисус снова предсказывает Свою смерть и воскресение. Во время пребывания в Галилее Иисус сказал ученикам, «Сын человеческий будет предан в руки людей, которые убьют Его, но на третий день Он воскреснет». Учеников это сильно опечалило. Налог на храм. Когда они вернулись в Капернаум, к Петру подошли сборщики налога на нужды храма и спросили – «А ваш учитель платит налог на храм?» «Платит», — ответил он. Петр вошел в дом и еще не успел ничего сказать, как Иисус спросил. «Симон, как тебе кажется, с кого земные цари э, взимают пошлины или дань? Со своих сыновей или с чужеземцев?» э, «С чужеземцев», — ответил Петр. «Значит, сыновья свободны?» — заключил Иисус. Но чтобы вам никого не обидеть, пойди к озеру, забрось удочку, вытащи первую рыбу, что попадется на крючок, открой ей рот, и там ты найдешь монету достоинством в четыре драхмы. Возьми ее и заплати за меня и за себя. 18 глава «Самый великий в небесном царстве». Тогда же ученики подошли к Иисусу и спросили, «Кто важнее всех в небесном царстве?» Иисус подозвал маленького ребенка и поставил его посреди них. «Говорю вам истину», — сказал Иисус, — «если вы не изменитесь и не станете такими, как маленькие дети, вы никогда не войдете в небесное царство. Поэтому кто смирит себя и станет таким, как этот ребенок, тот и самый великий в небесном царстве». Кто ради меня принимает такого ребенка, тот принимает и меня. Но если же кто введет в грех одного из этих малых, верующих в меня, то для него было бы лучше, если бы ему повесили на шею мельничные зернов и утопили в море». Иисус предупреждает об искушениях. Горе миру от всего, что ведет людей к греху. И хотя в этом мире неизбежно соблазны, но горе тому человеку, кто будет этому содействовать. Если же твоя рука и нога влечет тебя к греху, отсеки ее и выбрось вон. Лучше войти в жизнь колека, чем с двумя руками и двумя ногами быть брошенным в вечный Огонь. Если твой глаз влечет тебя как греху, вырви его и отбрось. Лучше тебе войти в жизнь с одним глазом, чем с двумя глазами быть брошенным в огонь ада. Смотрите, не презирайте никого из этих малых. Говорю вам, что их ангелы на небе всегда видят лицо моего небесного Отца. Притча о потерянной овце. Сын человеческий пришел спасти погибших. Продолжал Иисус. «Как вы думаете, если у человека есть сто овец, и одна из них заблудится, то разве он не оставит девяносто на холмах и не пойдет искать пропавшую? И если он найдет ее, то, говорю вам истину, он будет рад этой одной больше, чем девяносто которые не терялись. Так и ваш Небесный Отец не хочет, чтобы потерялся хоть один из этих меньших». Согрешающий брат. Если твой брат согрешил против тебя, то пойди и с глазу на глаз скажи ему, в чем он не прав. Если он послушает тебя, то ты приобрел своего брата. Если же он не будет тебя слушать, то возьми с собой еще одного или двух человек, чтобы каждое слово было подтверждено показаниями двух или трех свидетелей. Если он их не захочет слушать, то скажи об этом церкви, если он не послушается и церкви, то тогда пусть он будет для тебя как язычник или как сборщик налогов. Говорю вам истину, что что вы запретите на земле, то будет запрещено и на небесах, и что вы разрешите на земле, то будет разрешено и на небесах. Еще раз говорю вам, что если двое из вас здесь на земле согласятся вместе просить о чем-либо, то мой Небесный Отец непременно сделает для вас все, о чем вы просите. Потому что там, где двое или трое собраны вместе во имя Мое, там и я нахожусь вместе с ними. Притча о непрощающем слуге. Тогда Петр подошел к Иисусу и спросил, «Господи, сколько раз я должен прощать своего брата, если тот загрешит против меня?» «Семь раз?» Иисус ответил, «Не семь, а семьдесят раз по семь». Царство небесное может сравнить с царем, который решил рассчитаться со своими слугами. Когда царь начал расчет, то первым к нему привел, привели того, кто был должен ему 10 тысяч талантов. Так как у должника не было чем расплатиться, то царь повелел продать для уплаты долга самого должника, его жену, детей и все их имущество. Слуга пал и, поклонившись ему, стал просить «Дай мне еще немного времени, я все выплачу». Царь пожалел слугу, простил ему весь долг и отпустил его. Тот вышел и, встретив такого же слугу, который должен был ему всего 100 динариев, схватил его и начал душить. Вернись сейчас же все, что ты мне должен!» – требовал он. Должник пал ему в ноги и стал умолять. «Дай мне еще немного времени, и я все выплачу!» Но тот не захотел ждать и бросил его в темницу, пока не будет выплачен весь его долг. Другие слуги видели, что произошло, и это их возмутило. Они пошли и рассказали все царю. Тогда царь позвал слугу. «Ах ты, негодяй!» Негодный слуга, ах ты негодный слуга, сказал он, а по твоей просьбе, я по твоей просьбе, Ах ты, негодный слуга, сказал он, Я по твоей просьбе простил тебе все долги, так неужели и ты не мог простить своего товарища, как и я простил тебя? Разгневавшись, царь отдал его в руки истязателей до тех пор, пока тот не выплатит весь свой долг. Так и мой Небесный от... Отец поступит с вами, если не простите брата от всего сердца. Аминь! Аминь! Это были 17 и 18 глава. С вам говорят, Матфея. Давайте помолимся. Спаси тебя, Господь! Мы приходим перед тобой с благодарностью. С благодарностью за Твое Слово который ты оставил для нас, чтобы мы могли бы читать, изучать, учиться, меняться. Я просто прошу, Господь, чтобы ты показал, показывал нам в наших жизнях, чему нам учиться, что мы должны менять, где может поработать с нашим характером. Я просто прошу, чтобы ты открывал для нас это, чтобы мы могли бы быть больше похожим на то, как ты хочешь, чтобы мы были похожи, чтобы мы могли бы нести твое царство. И сейчас я просто прошу, чтобы мы могли бы посмотреть наши сердца и посмотреть и увидеть, есть ли там какое-то непрощение. И я просто молюсь прямо сейчас, чтобы мы могли бы простить и не, не держать какое-то зло внутри нас. Я просто молюсь, Господь, чтобы ты мог помочь нам э, простить всех людей, которые, может быть, когда-то сделали нам больно или э, что-то неприятно сделали или с нами неправильно поступили. Я просто молюсь, чтобы внутри нас не было бы вот этой обиды, вот этой злости, вот этой жажды справедливости, Господь, но чтобы мы могли бы отпустить это в Твои руки, Господь, и могли бы простить. А, потому что мы сегодня читали, как важно это прощать. А, и мы хотим это делать от всего сердца, чтобы не оставалось никакой горечи, никакой обиды внутри нас, потому что это важно. Мы хотим строить Твое царство и... А, Часть этого – это также прощение, поэтому мы хотим учиться этому, я прошу просто, чтобы ты помог нам, каждому из нас. Каждый из нас имеет разные обиды, разные моменты, и я просто благословляю каждого, кто слушает, кто смотрит. Пусть просто Дух Святой действует в твоей жизни, в твоем сердце и открывает, может быть, какие-то моменты, каких-то людей, кого, кого ты, может быть, не простил еще, и на кого ты держишь какую-то обиду, и я просто молюсь, чтобы Дух Святой помог бы тебе сделать этот шаг прощения, потому что э, очень часто это та цепь, которая сковывает нас и мешает нам идти вперед, и я просто молюсь, чтобы пришла свобода во имя Иисуса Христа, мы это принимаем и мы прощаем во имя Иисуса Христа, мы молимся, Аминь. Аминь, драгоценные, мы продолжаем читать и а, мы продолжаем прощать. Сегодня вот, во второй части, которую мы читали, мы читали много о прощении. И очень часто это и правда то, что просто сдерживает нас и, или а, просто это как такие цепи, которые мешают нам жить. И поэтому давайте будем учиться, это очень сложно бывает. Простить, когда нам сделали больно Но мы читаем, что Царство Небесное это, это именно то, когда мы прощаем Когда мы благословляем Когда мы не держим какую-то обиду и не, не мстим, не, не ищем человеческой справедливости А даем это в руки Бога Потому что только Бог справедлив И мы не можем брать его Его э, роль на нас Потому что мы, как люди, мы, мы даже не можем быть справедливыми. Мы часто думаем, что мы, мы знаем, что, что, что справедливо, но только Бог справедлив. И поэтому будем учиться, как это на самом деле быть в Царстве Небесном и продвигать Царство Небесное здесь на земле. И это не всегда легко, но поэтому у нас... Слово Божие, поэтому мы можем молиться, мы можем вдохновлять друг друга, мы можем поддерживать друг друга. Я вас также поддерживаю, я благословляю вашу жизнь. Спасибо, что вместе читаете Библию, это очень ценно. Я благословляю жизнь каждого, кто слушает, подключается. Делитесь вашими, может быть, мыслями, какими-то вопросами, или, или просто, что, пишите «Аминь». Uh, если вы прочитали, это очень вдохновляет и, и помогает тоже uh, делиться этими видосами дальше, чтобы все эти алгоритмы они поднимали, я в этом не так сильно по понимаю, но понимаю, что <laughs> это вроде как важно, поэтому если хотите поддерживать чтобы больше людей это, это видело и смотрело, то, то там все вот эти штучки, которые можно сделать можете сделать, это будет помогать uh, спасибо Спасибо еще раз и увидимся снова завтра. Мы продолжим, поэтому подключайтесь. Увидимся или услышимся. Пока-пока.